0: Lukas Ott, willkommen hier bei unserem Podcast. Du bist der Kantons- und Stadtentwickler von Baselstadt und sitzt schon im Steuerungsausschuss des Smart City Lab auf dem wolf -Areal. Wir reden heute ein bisschen über Smart City. Willst du uns mal so ein bisschen erzählen, Smart City, was kann man eigentlich überhaupt unter dem Begriff heute und in Basel verstehen?
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt schon ein bisschen in der, in der Vorstellung von mir. Auf der einen Seite Kantons- und Stadtentwicklung, auf der anderen Seite unter anderem auch die äh, Verantwortung oder Zuständigkeit im Bereich von der Smart City. Mich interessiert natürlich die Smart City schon vor allem in Bezug auf Kantons- und Stadtentwicklung. Wo kann sie bei uns helfen, die Smart City, bei grossen Herausforderungen, die wir haben? Klimawandel zum Beispiel. Und dann natürlich auch eine grosse Herausforderung im Bereich von der Digitalisierung. Das heißt, Smart City bündelt ja eigentlich verschiedene Initiativen, aber auch verschiedene Herangehensweisen. mit dem Begriff von der Herangehensweise, für mich ist die Smart City schon etwas sehr Instrumentelles. Also, das heißt Smart City, auch die Digitalisierung, ist ja nicht der eigentliche Mittelpunkt, sondern also im Mittelpunkt steht der Mensch. Und wir setzen die Digitalisierung eben dann auch bündelt im Bereich der Smart City, brauchen wir ähm, ja vor allem für die Ressourcenschonung, um dort wesentliche Fortschritte zu erzielen. Es geht um die Lebensqualität unserer Einwohnerinnen und iwohner Also, das heißt wir haben das sehr instrumentelle Verständnis von der, von der Smart City. Und durch das, dass ja der Mensch im Mittelpunkt steht, geht es, auch drum zusammenarbeiten können, zu fördern, wo der Mensch auch dort im
0: Mittelpunkt steht. Ja, wo du es kurz sagen, in diesem Smart City Lab, was hat er da alles für Teilnehmer mit dabei?
1: Smart City Lab, wo ja eine Art Schaufenster ist für verschiedene Projekte äh, im Bereich von der Smart City, wo es glaube ich, darum geht, immer wieder neue Bezugnahmen auch zu ermöglichen, um den Herausforderungen, die ich vorher genannt habe, zu begegnen. Smart City, wo meiner Meinung nach ja, es auch darum geht, wie können wir eine nachhaltige Stadt entwickeln, auch eine resiliente Stadt? Also das Smart City Lab als Plattform oder auch als Schaufenster, um immer wieder zu bündeln, das Netzwerk zu erweitern oder neu zu gestalten. Wir haben, und das hat auch mit der jetzigen Ausrichtung vom Wolf wo ja das Smart City Lab beheimatet ist, wir haben dort eine thematische Fokussierung im Bereich von Logistik. Es ist ja ein bestehendes Güterareal. Es ist übrigens in verschiedensten Facetten voll, voll am Laufen, aber gleichzeitig dazu läuft eine städtebauliche Transformation. Es ist thematisch hinterlegt, wenn ich das gesagt habe, sehr stark mit der Logistik, was auch darum geht, ein Format massen zu nehmen mit dem Thema von der Mobilität, aber auch ich denke, das Thema Energie wo eine wichtige Rolle spielt. in all diesen Anwendungen, die ich jetzt genannt habe. Eben auch durch Dringung, durch Digitalisierung, neue Möglichkeiten, die entstehen. Eben, dass wir noch stadtverträglichere Formate entwickeln in diesen verschiedenen Bereichen. Die Community, die sehr vielfältig ist, die praktisch durch Innovatoren, ist viel Pioniergeist in dem Smart City Lab, Start-Ups, aber auch etablierte, größere Firmen, die mit ihren ähm, Projekten, die sie gerne im 1 zu 1 Maßstab sammeln, auf das wolf ich
0: in das Smart City Lab gekommen äh, Kurierzentrale ist ja sehr aktiv. Man sieht es immer wieder auf LinkedIn. Das BB tut sich, glaube ich, auch beteiligen. Wenn ich nicht falsch liege. ein ganz konkretes Beispiel, wo ja so ein Smart City reingehört, ist ja zum Beispiel das abfall velo abfall velo wo ja die Stadtreinigung unterwegs ist und in Millisekunden ganz viel weiter gemacht werden und man so eigentlich eine digitale Stadtkarte erstellen, tut, wo welchem Müll liegt, dass die Stadtreinigung der und punktuell vor allem reinigen kann man reinigen an den verschiedenen Tageszeiten. Jetzt Sichtwerbe, Kommunikationsagentur. Wir haben uns ein bisschen bei euch auf der Webseite erkundigt und haben so zwei, drei andere Stichwörter rausgenommen, zum Beispiel Waste Management, Intelligenz Shopping, IoT, Smart Health. Gibt es da schon konkrete Projekte hier in der Stadt im Kanton Basel, wo du uns
1: darüber erzählst? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, oder? das Thema von der Smart City oder auch von der Digitalisierung, das findet ja nicht eine Einführung über das Smart City Lab statt. Wenn ich das gesagt habe, Smart City Lab setzen wir als Schaufenster, aber auch methodisch, eben, wo kommen denn neue, innovative Ideen, ähm, zum mit einer auch Transformation ganz konkret können? zu bestritten, also wo können wir neue, innovative Ansätze, eben zum Beispiel im Bereich von der Mobilität, von der Logistik, von der Energieversorgung, Betonung auf dezentraler Energieversorgung, wo können wir denn dort wirklich zeitgemäße Antworten formulieren auf die Herausforderungen, die wir haben. Das heisst, das ist eine Art Scouting, das stattfindet im Smart City Lab. Wo kommen die Innovationen auf ein Radar, wo wir dann aber ganz konkret nette in Projekten der Stadtentwicklung, in Arealentwicklungen. Und darum ist die Situation auf dem Wolf ja die, dass das Smart City Lab dann abgelöst wird, durch eine städtebauliche Entwicklung. Und was natürlich darum geht, von der Ambition her, das Wolf-Areal auch durch die Verknüpfung mit dem Smart City Lab dann zum smartesten Areal, wenn von der Schweiz zu entwickeln, in den verschiedensten Facetten. Und ich glaube, das Thema Smart City, Durchdringt ja verschiedenste Bereiche. Und du hast jetzt völlig zu Recht auch andere Bereiche erwähnt. Du hast jetzt auch das Gesundheitsthema zum Beispiel erwähnt. Ich meine, Digitalisierung ist ja sehr präsent im Bildungsbereich. Aber auch nochmal im engeren Sinn, wo du jetzt das erwähnt hast, mit diesem konkreten Beispiel auch, vom Tiefbauamt. das Thema Abfall, wo dann ja auch direkt hinführt zum Thema Recycling oder Upcycling, wo man natürlich mit Unterstützung von der Digitalisierung, ich denke, auch wesentliche Fortschritte könnt erzielen könnte, zum Beispiel nur schon beim Anlegen von Katalog, wo natürlich ähm, digital sind, wenn es um den Wiedereinsatz von Baumaterialien geht, von, überhaupt von ganzen Bauteilen. Mhm. Eben, wo es immer darum geht, sich ja von der methodischen Seite her zu näher, wie schaffen wir das überhaupt? Verfügbarkeiten überhaupt herzustellen, einen Wiedereinsatz können, zu bewerkstelligen. Ich glaube, da können wir dank der Digitalisierung wirklich auf ganz starke Unterstützung zählen, um das überhaupt können, können herzustellen. Aber es gibt weite Bereiche, wo auch mit Digitalisierung zu tun haben, mit Smartness im Sinne von Geschmeidigkeit von verschiedensten Bezugnahmen, Verfügbarkeit auch, Natürlich auch von Daten. Und ich meine, Stadt wo man ja nur muss schauen, was haben wir denn für ein Cluster da? Also ist es glaube ich, offensichtlich, dass der Gesundheitsbereich und auch der E-Health-Bereich dann ganz eine wesentliche Rolle spielt, wo wir auch ganz starke Treiber haben von dieser Entwicklung mit den Firmen, die da beheimatet sind, die übrigens auch immer wieder darauf hinweisen, was für eine wichtige Ressource für sie Daten und insbesondere auch Patientendaten sind, wo immer wieder darauf hinweist, dass der Zugang und Verfügbarkeit von Daten wirklich konstituierend ist, wirklich für der Pharma-Cluster, das Weiterbestehen von dem Pharma- und Life Science-Cluster in Basel. Und ich glaube, dort werden wir mehr Bewegung bringen. Verfügbarkeit auch von Patientendaten, denn eben auch in der Verbindung mit dem elektronischen Patienten. Dossier, wo aber aber ebenso wichtig ist, einfach darauf hinzuweisen, dass wir hier halt in einem sensiblen Bereich sind, also wo es mehr denn je darum geht, dass Daten eben auch entsprechend geschützt sind. Mhm. Und ich glaube, dort muss man ebenso daran arbeiten, wie am Verfügbarmachen von Daten, dass einfach auf der anderen Seite halt auch die entsprechende Kontrolle sichergestellt ist. Du hast gerade angesprochen,
0: äh, Daten... Thema Open Data ist ja auch extrem wichtig für Smart City, aber durch Lässigkeit, Verfügbarkeit von Daten, gleichzeitig Datenschutz extrem wichtig, wie von uns möchte äh, irgendwie seine Patientendossier details online sehen auf Google oder so. Open Data ist ja auch, auch immer interessanter für andere Branchen, aber da ist jetzt die Life science branche Wenn wir in der sehr Serverin letztes sehr spannendes Interview zum Thema Digitales Patientendossier. Open Data für die Werbung oder für Kommunikation ist auch sehr interessant. Zum Beispiel, wenn man Pendlerströme anschaut oder so Sachen. Und ich denke jetzt nicht an Werbekampagnen, zum Beispiel etwas ganz Simples wie Signalethik.
1: Ja, also du hast natürlich absolut recht. Eigentlich ist Open Data eine unverzichtbare strategische Position von der Stadt von der Zukunft. Es gibt ja verschiedenste Bereiche, wo Daten erhoben werden, wo Daten anfallen, wo sie auch in einer absolut anonymisierten Form ja zugänglich gemacht werden was wo es aber sinnvoll ist, einen Mehrwert mit diesen Daten versuche zu generieren. Und der Kanton Basel-Stadt hat eine Open Government Data Strategie mhm. formuliert, versucht ja auch die verschiedene Daten zugänglich zu machen. Und man kann vielleicht auch sagen, in verschiedenen Hinsichten sind ja das Daten eben absolut anonymisierte Daten. Also es muss sich da überhaupt niemand Sorgen machen. Also gerade wenn es ja auch in der Zuständigkeit vom Kanton ist, die Daten zugänglich zu machen, wo der Kanton, meint, ich, ja eben, eben über Governance verfügt und über Behörden verfügt, die eben, eben dafür zuständig sind, dass die Daten wirklich anonymisiert sind, dass eben Kontrolle stattfindet, dass sie nicht missbraucht werden. Also wir haben immerhin einen Datenschutzbeauftragten das hier das Ganze untersteht, abgesehen davon auch in einer parlamentarischen Kontrolle, wo ja eben auch gewisse Mechanismen dann greifen, dass der Bereich wirklich gut kontrolliert ist und sich niemand muss Sorgen machen. Aber die Daten, die man über Open Government Data zur Verfügung stellen kann, die Daten warten ein Stückchen ja auch drauf und man macht sie zugänglich, dass man damit mit neuen Geschäftsmodellen kann andocken kann. Das hast du unter anderem angesprochen. Geschäftsmodell, wo darauf basieren, dass man einen Mehrwert bewerkstelligen kann oder eben, dass man Ressourcen noch gezielter einsetzen
0: kann. Jetzt ich möchte noch einen Sprung zurück machen, das ist von Arealentwicklung erwähnt. Wir haben das Wolf-Areal auf dem Dreispitz, wird entwickelt, wir haben das Glibeck Plus, wir haben das Volta-Areal, Rosental Rosenthal ist, glaube ich, auch noch da und noch ganz viele andere. Und dann gibt es ja noch die Wochenkratzenstrategie strategie von dieser Abteilung, was siehst du so die grössten Herausforderungen? Also eigentlich unser Kanton ist in einem Transformationsprozess. Was siehst du so die grössten Herausforderungen in den nächsten 15 Jahren? Also ich glaube,
1: einerseits geht es tatsächlich darum, also wir haben riesige Herausforderungen und eben Verantwortung im Bereich des Klimaschutz. Wir haben aber auch eine sehr hohe raumplanerische Verantwortung. Also wir müssen dort verdichten, wo bereits Siedlungsfläche, vorhanden ist und sinnvollerweise natürlich dort, wo auch der Schließung sehr gut ist. Also das heißt, dass wir ja vor allem gegen innen wir entwickeln, wenn wir Landschaft schonen und auch Bodenressourcen wenn schonen, dann müssen wir vor allem in der Stadt verdichten. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Das heißt, dass wir natürlich versuchen, die Potenzial zu aktivieren, uns zur Verfügung stünde. Du hast es jetzt bereits erwähnt, man kann Areal transformieren. Oder man kann auch versuchen, gezielt Hochpunkte zu bilden. Das kann man bei unserem Stadtbild bereits jetzt ablesen, dass man natürlich auch äh, muss können, ganz gezielt Hochpunkte etablieren Das Ganze mit dem Ziel, dass man wirklich kann, haushälterisch umgehen mit dem Boden Gleichzeitig führt es aber auch zu so einer Stärkung von der Stadt wenn wir Potenzial von der Innenverdichtung aktivieren kann. Und ich meinte schon, dass in, jetzt eben in verschiedensten Anwendungsfeldern unsere Digitalisierung sehr wertvolle Dienste kann erweisen kann. Also eines der knäppsten Güter in der Stadt, das ist tatsächlich der Raum. Mhm. Dass das eben eine qualitätsvolle Innenverdichtung auch ist, geht natürlich darum jetzt auch mit digitalen Helfen versuchen, möglichst schonungsvoll mit diesen Ressourcen umzugehen Was natürlich sehr hilfreich ist, dass immer bei ganz konkreten Anwendungsfeldern, oder? dass man im Bereich der Mobilität Bündelungen erreichen kann. dass man vor allem auch dort es Share bringt. Du hast Kurierzentralen erwähnt, oder es geht auch sehr stark, den auch um eine City Logistik dass man dort eben möglichst viele Touren auch scheren kann. Also mit der Unterstützung von der Digitalisierung gelingt es ja, Ressourcen schon in die intelligente, konkrete Anwendungen zu ermöglichen, die helfen, Raum zu dass weniger Fahrzeuge überhaupt unterwegs sind. Es braucht eben auch den weniger
0: Fahrten. So quasi die letzte Meile, sagt mir in der Logistik, dass die vom vom Lastwagen muss gemacht werden muss, sondern vielleicht künftig vom Lokurier. Uns interessiert
1: tatsächlich sehr stark die sogenannte Letzte Meile in der City-Logistik, wie kann man möglichst bündeln, also dass man wirklich ein Touren-Sharing anbringt, dass auch verschiedenste Logistiker ihre Fahrten können zusammenlegen Und uns interessiert natürlich auch, dass mit möglichst ressourcenschonenden Fahrzeugen auch vorgenommen werden Und das alles hat natürlich ganz direkt dann auch mit der Lebensqualität
0: der Einwohnerinnen und Einwohner zu tun. Gehen wir wirklich noch ein paar Jahre voraus. Wie sieht unsere Stadt aus? Haben wir Wifi dann vielleicht plötzlich in der Stadt? Gibt es weniger Strassen, mehr Velokurier, vielleicht mehr Gebäudeautomationen, die besser oder mehr Energie sparen? Man muss ein bisschen die Fantasie lassen wenn man an das Thema Smart City denkt und all die Möglichkeiten, die man vielleicht noch gar nicht im Kopf hat.
1: Ja, also ich glaube, es entstehen ganz sicher neue Chancen. Und natürlich hat das auch damit zu tun, wie viele Daten können überhaupt verarbeitet werden Oder IoT braucht dann halt schon auch entsprechende technische Kapazitäten. Das ist die eine Seite von der Smart City und ich glaube, die wird sich sehr bedarfsorientiert, wird sich die Seite weiterentwickeln. Eben, das ist so ein wie die, die technologische Seite. Also, das müssen wir auch klar sehen, Digitalisierung hat immer auch mit Technologisierung zu tun. Und dieser Bereich Dort tut sich weiterentwickeln. Und eben, ich meinte, dort tut sich sehr anwendungsorientiert weiterentwickeln. Dort entstehen dann aus den Anwendungen heraus eben auch der entsprechende Bedarf.
0: Getränkflaschen mit Chips beispielsweise. Dass du nachschauen kannst nachschauen, wo kommt das Produkt, wo ist es hergestellt wurde was für einen Logistikweg hat es gemacht.
1: Absolut. Also, ich glaube eben, dass wir uns auch verantwortungsvoll können. verhalten können, brauchen wir auch entsprechende Informationen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dort auch das Potenzial wirklich ausschöpft. Ich glaube aber, wir müssen gar nicht irgendwie ein möglichst futuristisches Bild von unserer Stadt zeichnen. Wir wissen einfach, und da haben wir die entsprechenden Erfahrungen, eigenen Erfahrungen gemacht, dass Digitalisierung alle Lebensbereiche durchdringt und noch stärker wird. durchdringen. Mir ist es sehr wichtig und es das anliegt, dass wir aber Möglichkeiten möglichst gut nutzen, um konkrete Erfahrungen zu sammeln. Also das heisst, dass wir eben versuchen, und darum leistet uns das mal City Lab ja auch sehr wichtige Dienst, dass dort ja neue, innovative Anwendungen auf ein Radar kommen. Darum habe ich das gesagt, eigentlich machen wir dort nichts anderes als eine Art Scouting und glückliche Kantons- und Stadtentwicklung, die über so eine Möglichkeit real scouten können, eben, verfügen dann kommt aber der nächste Schritt, dass das, was dort auf der Radar kommt, müssen wir doch versuchen, ganz konkret inerzknätte in Schwerpunkte oder Brempunkte der Stadtentwicklung. Und da wären wir jetzt nochmal bei diesen Areal und Transformationsareal, wo du erwähnt hast vorher, dass wir ja die glückliche Lage sind in Basel, dass wir über 100 Hektar verfügen in der Kernstadt, wo konkrete Stadtentwicklung, eine Weiterentwicklung eben stattfindet. Und es geht natürlich darum auch mit den Eigentümern, mit den Investoren, im Interesse auch von der Bevölkerung, dort eben die wichtigen Themen, aber eben auch die Möglichkeiten aufzunehmen und ganz konkret versuchen, jetzt die Level zu erreichen. In verschiedenen Bereichen wird das ja sehr integriert passieren. Du hast den Gebäudebereich zum Beispiel erwähnt. Den Gebäudebereich einerseits vom ganzen Alltag, oder? welche stillen Helfer dann auch im Einsatz sind. In dem Sinne, dass wir zum Teil gar nicht heim sein müssen, dass irgendwie eine optimale Steuerung auch stattfindet. Ein Kälte wird beispielsweise, wenn wir nicht daheim sind. Ganz genau. Aber unsere Ansprüche müssen wesentlich weitergehen als das. Und eben, ich glaube, mit konkreten Projekten muss sich das auch umsetzen. Im Sinn wirklich ein bisschen von einer iterativen, auch lernenden Stadtentwicklung, Eben, wo es nicht darum geht, jetzt Maß zu nehmen an einem möglichst ausgeprägten Futurismus 2000 XY, weiß nicht wen, oder? Aufstellen. Sondern ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, die Chancen, die sich uns bieten, dort integrale Entwicklungen stattfinden zu lassen. Ich habe gesagt, wir müssen wesentlich weitergehen, als dass es einfach bei uns auch mehr Komfort bietet. Jetzt gerade im Gebäudebereich. Also, wir müssen dort, Wirklich Anforderungen ganz klar formulieren, dass die Gebäude auch so intelligent konzipiert werden, dass sie am Schluss mehr Energie produzieren, als was sie verbrauchen. Also, dass sie CO2-neutral sind. Sowieso, oder? Aber wir müssen das verknüpfen auch mit dem Anspruch, sie müssen energiepositiv sein. Also, das heißt wirklich, dass die neuen Entwicklungen, gerade im Energiebereich, dass die doch eben so ambitioniert sind, dass man auch das Energiethema wirklich nochmal einen Schritt
0: weiterbringt. Wenn ich hier ganz kurz auf einhaken, du hast in der Mitte des Gesprächs dezentralisierte Stromproduktion erwähnt. Du merkst vielleicht, Berndweitsch, ich komme aus Bern, BKW ist ein Thema, das die Kantonsregierung in Bern schon lange beschäftigt. Dort hat jetzt zu St. Thomas eigentlich den ganzen Konzern umgebaut. Weg von Stromproduktion, mehr hier zum Strommanagement. Ingenieure wurden in ganz Europa aufgekauft, ist das wirklich die Zukunft. Jeder hat seine Solarpanels auf dem Dach oder ähm, Wärmepumpen. Vielleicht so eine IBB in Zukunft, die deim selber Strom produziert Vielleicht nur noch das, was es braucht für Netzstärke Und der Rest wird gemanagt
1: von der Privat. Es sind ja, ich glaube, zwei verschiedene Themen, wo man ein bisschen auseinanderhalten. Also des ist der Anspruch dezentrale Energieversorgung, ein integralen Ansatz, wirklich auch auf Quartiersebene sich zu überlegen, was wird denn dort überhaupt für Energie auch beansprucht. Also, dass man wirklich dann, und darum muss es ja energiepositiv sein, der Anspruch haben, die Gebäude müssten auch für Strassen zum Beispiel. Oder für die Lüftung von Quartierparkings in der Lage sein, auch die Energie zu produzieren. Okay. Ich finde, das ist ganz ein wichtiger Anspruch, dass man auch hier jetzt zu integraler Betrachtungsweise finden. Dass ich der Meinung bei Zukunft gehört, ganz klar, den neuen, erneuerbaren Energien, vor allem Wind, Solarenergie, natürlich auch mit der Möglichkeit,
0: dass man sie dezentral kann einsetzen Also wie beim Großpeter Tower zum Beispiel, wo auch senkrechte Solarpanels am Wasser Das ist sehr ein sehr
1: gutes Beispiel. Und wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, eben auch was mit der qualitätsvollen Innenverdichtung zu tun hat was man damit verbindet dass man zum Beispiel auch Dachterrassen vermehrt wird einsetzen als nicht nur begrünte Räume sondern auch als öffentliche Räume dann wird es eben umso wichtiger und können wir nicht darum, dass die Fassaden entsprechend intelligent eingesetzt werden was mir aber wichtig anlegen, ist immer wieder zu betonen oder wir haben ja verschiedene Bereiche wir haben den Wärmebereich wir haben den Strombereich dass es natürlich darum geht, mit einer intelligenten Sektorkopplung, die immer näher zueinander zu bringen. Und auch das ist etwas, was man vor allem dezentral macht. Also von dem her bin ich absolut überzeugt, die
0: Zukunft der Energieversorgung ist dezentral. Kannst du uns erklären, wieso wäre es optimal, dass die gekoppelt werden, die verschiedenen Energien.
1: Sektorkopplung ist darum sehr wichtig, weil wir ja diesen Ausgleich erzielen können. Oder? Also, gerade jetzt, wenn wir auch zum Beispiel an Solarenergie denken, wo gegebenermaßen vor allem der Tag tun, wenn die Sonne scheint, kann erzeugt werden kann, dass es natürlich entsprechende Speichermöglichkeiten braucht, aber eben auch der Übertrag in einen anderen Bereich. Okay. Die Durchlässigkeit die ist enorm wichtig, da ist heute auch viel mehr möglich und auch das gehört zu der zukünftige dezentrale Energieversorgung, dass man diese Sektorkopplung wirklich noch besser, noch integraler anbringt. Okay. Aber wir müssen das Thema dezentrale Energieversorgung dann gleich unterscheiden vom Thema Autarkie. Und ich glaube nicht, dass es Ziel ist, im Sinne von einem weil autark zu sein. Also ich glaube, es wird im Sinne der Stabilität immer noch darum gehen, in Netz zu denken, und dass die Energieversorgung dort nach wie vor eine ganz wichtige Aufgabe hat. Das heisst aber nicht, dass wir die größten
0: möglichen Ambitionen sollen für eine dezentrale Energieversorgung haben Ich möchte doch mal ganz kurz auf ein Geschäftsmodell kommen. Wir haben gerade schon beim Thema Energie, Gebäude, Automation und so weiter. Wir haben zwei, drei Kunden, die wir in diesem Bereich betreuen. Salmoni kennst du vielleicht, oder? Der klassische Elektroinstallateur. Könnte man meinen, heute natürlich viel, viel digitaler. Gebäudeautomation ein riesiges Thema, eben Datenmanagement ein riesiges Thema und auch ist ein riesiges Thema. Könnten es vielleicht künftige Exportschlager aus der Schweiz werden? Hochtechnologieland zusammen mit EDA, EPFL zum Beispiel Gebäudeautomation ein so Konzept? Selbstverständlich. Es kommt letztlich ja nicht darauf an,
1: woher die Innovation kommt. Sondern ich glaube, Dort, wo es innovative Ansätze gibt, muss man sie versuchen, ins Spiel zu bringen, muss man sie versuchen, in Wert zu setzen. Und wichtig ist doch, dass wir im Bereich von der Innovation eben in der Lage sind, Bezugnahme herzustellen, sodass sich verschiedenste Pioniere im Sinne von einem Netzwerk gegenseitig noch weiterbringen können. Und ich glaube, da geht es mehr denn je drum auch Rahmenbedingungen schaffen, damit so Netzwerke funktionieren können. Wo ich übrigens das Gefühl habe, es geht in diesen Netzwerken auch ganz stark darum, dass sich eben verschiedenste Bereiche begegnen können. Also du hast jetzt die Firma Selmoni erwähnt. Ich komme ja von der öffentlichen Seite her. Wir haben aber auch noch die Wissenschaft, wir haben auch die Zivilgesellschaft. Also ich glaube, es geht mehr denn je darum, dass wir arbeiten, in netzwerk die verschiedenen Akteure und aus diesen verschiedenen Bereichen eben auch die Pioniere zueinander in Bezug setzen, damit sie gemeinsam dann noch weiter vorankommen, um wirklich innovative Lösungen bereitstellen können. Meiner Meinung nach hat es aber auch damit du das dass wir es schaffen, wirklich verschiedene Netzwerke auch an unterschiedlichen Orten zueinander in Bezug zu setzen. Ich fände es jetzt zum Beispiel spannend, dass so Innovatoren, wo man da in Basel haben, dass man die in Bezug setzen kann. Zum Beispiel mit einem Netzwerk in Baden-Württemberg, in Stuttgart zum Beispiel. Damit sie sich gegenseitig pushen können. Und dort verstand ich es schon ein bisschen als Spurenleger, oder? wo ich versuche Spielräume auszuloten. Gibt es eine Bereitschaft, zum Beispiel in anderen Städten, um den eben Innovationen zu scheren? um noch einen Schritt weiter
0: zu gehen. Ich fände es mega toll, wenn man uns ein konkretes Beispiel erzählen könnte, wenn schon etwas, das die Leute schon im Alltag spüren, merken, ah, das ist Smart City. Ich bin einfach
1: der Überzeugung, dass das Thema Smart City ja auch sehr viel zu tun hat, dass sich verschiedene Bereiche noch stärker als Dienstleistung werden positionieren werden. Also jetzt gerade zum Beispiel Mobilität. Dass ich Überzeugt bin, dass es mehr denn je darum geht, dass Mobilität nicht etwas ist, das man besitzt im Sinne von einem Fahrzeug, von einem Auto, sondern dass es eben eine Dienstleistung ist, die man in Anspruch nimmt. Wo vor allem eben auch der Sharing-Gedanke viel stärker im Vordergrund steht. Also das Sharing, das dann auch hilft, Ressourcen zu in jeder Beziehung. Und das hat natürlich damit zu tun, wenn es stärker auch als Dienstleistung positioniert ist und ausgerichtet ist, dass das natürlich auf einer entsprechenden App zum Beispiel beruht. Also das Ganze muss ja auch sehr benutzerfreundlich sein. Also dort wird unsere Digitalisierung sehr stark unterstützen. Und auch hier jetzt nicht eben im Sinne von einem Selbstzweck, sondern es ermöglicht neue Modelle. In dem Fall ein neues Geschäftsmodell, aber auch ein neues Bedienungsmodell. Also ein ermöglicht auch, meinte ich, eine nachhaltige Lebensstil zu pflegen in der Stadt. Und von das werden wir eben verschiedenste Helfer haben, stille Helfer, die im Hintergrund schaffen, dass die Transformation gelingt und die uns auch dazu dient, an Lebensqualität auch können zu gewinnen. Könnte man sagen, Mobility ist das so ein bisschen ein Vorreiter, ein ganz groben. Ja, was ich einfach wichtig finde, ist, dass wir wirklich noch einen Schritt weiter gehen, dass es am Schluss wirklich die verschiedensten Mobilitätsangebote wirklich kann zusammenfassen kann. Dass ich mich eigentlich
0: nicht mehr groß muss darum kümmern wie ich mir jetzt äh, das Ganze noch organisiere. Sondern den auf aufmache, sage ich möchte man wir nach Zürich und Zürich irgendwie, sagen wir, uh, an okay. Und dann sagt man, ja, dann nimmst du jetzt den Zug und dann nimmst du das E-Trotinett und so weiter. Und bezahlt das schon alles.
1: Ganz genau. Dass es mir eben auch einen Vorschlag macht, wenn ich meine Reise ausgestalte mit welchem Verkehrsmittel. Und wie gesagt, einfach so bedienungsfreundlich wie möglich. Dass eben im Sinn von der Dienstleistung, dass ich mich eigentlich um gar nichts gross kümmern muss. Dass es wie eine ein mobilitäts ist, noch umfassender, der sich um alles kümmert. Und wir am Ende des Monats den eine Abrechnung geschickt. Also ich glaube, in dem Sinn übertragen auch auf andere Bereiche, wird sich das auch entwickeln. Aber mir ist es einfach ganz wichtig zu betonen, im Vordergrund, auch hier, steht ja nicht die App, die Digitalisierung, sondern, sondern Digitalisierung, die Digitalisierung, der App ist nur der Ermöglicher, einfach, dass man nicht das Gefühl hat, eben, das ist so der Tanz ums
0: goldene Kalb. Ja, es muss natürlich auch die ganze Infrastruktur dahinter bestehen. Die App ist jetzt quasi eigentlich ein Produkt, Bedürfnis gestellt und vorher die ganze Infrastruktur für so etwas überhaupt zu ermöglichen. Ganz genau. Aber ich bin doch der
1: Überzeugung, im Vordergrund steht das Bedürfnis, steht ein Lebensstil, stehen Herausforderungen. Wir müssen die nachhaltige Transformation die schaffen. Das ist der Treiber der Entwicklung. Das sind Bedürfnisse und das hat
0: natürlich Folgen auf der technologischen Seite. Was also da dürfen wir die als Werbe beruhigen. Convenience kommt immer wie mehr und äh, Bedürfnisgestützte äh, Angebote, das mit Post. Ja, das heisst ja nicht anders
1: als dass man den Ressourceneinsatz kann optimieren kann. In jeder Beziehung, eigentlich bei jeder Dienstleistung, bei jedem Produkt, das bezogen wird. Um das geht es. Ressourcenschonung einerseits, mehr Lebensqualität
0: auf der anderen Seite. Okay. Waste Management, intelligente Verpackung, wie hilft uns Digitalisierung oder einfach Smart City-Konzept eigentlich, das Waste Management zu verringern?
1: ja. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also wir müssen den ökologischen ja auch reduzieren können, wenn wir die Ressourcen dem Planeten nicht hoffnungslos ausplündern wollen. Das Schließen von Kreisläufen ist ja das große Thema. Das Recycling, das Upcycling. Wir haben übrigens im Smart City Lab auch ein ganz interessantes Projekt im Bereich vom Upcycling, wo ausrangierte Batterien aus E-Fahrzeugen ein Second Life bekommen. Ja. wo zum Teil auch können neu aggregiert werden neu können, neu zusammengebaut werden und den noch Jahre im Einsatz sind, das ist ja auch ein Beitrag zu einer Ressourcenschonung. Mhm. Ressourcenschonung wirklich vom Kleinen bis zum Grossen, jetzt auch im Zusammenhang mit den Arealentwicklungen, auch wenn es darum geht, in der Auseinandersetzung mit der Energiebilanzen, auch das Thema CO2-Neutralität, ich meine, wenn wir das nicht in die nie einbeziehen, wo bereits vorhanden ist, werden wir unsere ambitionierten Zielsetzungen eh nicht erreichen. Was das heißt, das, wo schon Energie grauen Energie ja auch vorhanden ist, müssen wir ja irgendwie versuchen, wieder können einzusetzen.
0: Regenwasseraufbau ist ja so ein mega grosses Thema. Regenwasseraufbau verwendet zum Beispiel für Pflanzen, die man auf Balkon hat, anstatt immer aus dem kann, das Gießwasser zu nehmen.
1: Selbstverständlich. Und das Ganze ist ja auch wichtig im Sinne von Klimaanpassung. Also wir müssen es ja schaffen, auch mit Verdunstungsmöglichkeiten können schaffen in der Stadt, im Sinne auch dann von einer kühlenden, von einer regulierenden Wirkung. Also das heisst, natürlich ist der Umgang mit dem Regenwasser ein ganz wichtiges Thema. Das läuft ja dann unter dem Begriff der
0: Schwammstadt. Basel ist ja die Stadt mit den meisten Brünnen. In der Schweiz. Hab ich nicht mhm. Ich glaube fast 170 oder 160 Stück. kommt übrigens davon, dass man früher in Basel einfach extrem früh schon die Hygiene hochgehabt hat, so wegen Pandemiebekämpfung. Und früher hat ja alles in den Brunnen gemacht, worden, von Wäschwischen bis zum Duschen. Zürich ist das ein Thema, Wie kann man die Stadt runterkühlen? Auch wegen Eltern und so. Dass die Stadt immer noch lebenswert ist für Senioren und Seniorinnen. Müssen wir das in Basel haben, mit einem Rhein, der durchfließt Obwohl Basel wird auch ein wie heißer. habe ich das Gefühl, im Sommer.
1: Ja, Nick, es ist so, dass wir, haben. wir haben einen Hitzeinseleffekt. Wir haben auch in Basel einen sehr starken Temperaturunterschied vom Stadtrand bis, bis ins Zentrum. Also die Differenz kann hier unter Umständen 8-10 Grad betreffen. Und wir brauchen kühlende Massnahmen, je länger denn je. Das wird sich sonst sehr stark zu Ungunsten von der Lebensqualität auswirken. Und da sind sämtliche Massnahmen wichtig, die man in diesem Bereich ergreifen. Wo übrigens auch die Massnahmen gefasst worden sind, dass man es das wirklich schafft, dass sie auch entsprechend umzusetzen. Wir haben ein Stadtklimakonzept, das versucht, doch sehr systematisch die Massnahmen zu beschreiben. Und die Massnahmen sollen jetzt auch umgesetzt werden. Also das sind Massnahmen von der Stadt also das von von Schatten. Und dort, wo eine Begrünung nicht möglich ist, geht es darum, entsprechende Segeln zum Beispiel zu setzen. Es geht um Fassadenbegrünungen. Aber es geht natürlich auch darum, das Element Wasser gezielt einzusetzen im Sinne von kühlenden Massnahmen. Aber es wäre also eine falsche Einschätzung davon auszugehen. Die Stadt ist ja in dieser wunderbaren Situation, dass sie vom Rhein direkt durchflossen wird, aber das braucht ganz klar zusätzliche Massnahmen.
0: Okay. Lukas, schön bescheuert gewesen. Wir würden euch empfehlen, gehört auf jeden Fall auf die Webseite vom Smart City Lab und auch die von Stadt- und Kantonsentwicklung. Wie der Lukas gesagt hat, dort gibt es ganz viele spannende Dokumente. Man muss sich zwar ein bisschen durchlesen, aber wer Infografiken mag, wird ganz schnell sehr happy und es ist wirklich ein spannendes Thema. Merci bescheuert gewesen. Nick, ich danke vielmals.